0: El saludo a todos los que han dispuesto este tiempo para meditar en la Palabra de Nuestro Dios. Soy el Pastor Kenneth Valenzuela y en esta ocasión meditaremos en el Salmo 144, al cual he puesto por título, Oración con Propósito. Este Salmo es un Salmo de David, aunque parece que toma expresiones, que anteriormente han sido mencionados, no quita por ello que él sea quien es el autor de este salmo y aunque tome expresiones anteriores, pues todas ellas van de acuerdo a lo que en ese salmo va a presentar, que reconoce quién es al Dios al cual él está orando y que es solo él quien puede prestar socorro o atención a su oración. Hemos dividido este Salmo en tres secciones. La primera de ellas, vemos el reconocimiento de la diferencia entre Dios y el hombre. Luego veremos el clamor por ayuda y finalmente el clamor por prosperidad. Estas dos son el propósito de esta oración, el orar a Dios con un objetivo claro, algo que debemos tener nosotros cada vez que oramos. En ocasiones quizás simplemente oramos a Dios y empezamos a decir cosas, pero sin objetivos claros. Debemos acercarnos a Dios con algo claro en nuestra mente, qué es lo que necesitamos de Él. Y cuando digo necesitamos, no solamente me refiero, a cuando pedimos cosas o favores especiales, sino que en ocasiones simplemente debemos acercarnos a Él por agradecimiento o por perdón, haciendo énfasis en ello, en nuestra oración, y no divagar a la hora de orar. Y el salmista, aunque tiene en claro dos cosas que van a ser su petición, pues comienza con el reconocimiento de la diferencia. Bendito sea Jehová mi roca quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, él sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a, van a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. El salmista resalta en esos pasajes quién es Dios y lo que puede hacer a su favor. Y paralelo a ello, seguido a ello, pues reconoce su insignificancia frente a ese Dios. Nos hace recordar a un salmo pasado en el capítulo 8. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? ¡Qué hermosos! Son las palabras que el salmista menciona aquí, reconociendo lo que es Dios para él. Misericordia, castillo, fortaleza, libertador, escudo, aquel que le da destreza para poder combatir frente a sus enemigos. Por eso él bendice el nombre de Dios, su roca. La segunda sección, versículos 5 al 11, dijimos que nos hablan de... Un primer propósito de esta oración que él está presentando en este salmo. Resaltando pues que el salmista necesita de Dios para lograr la victoria sobre sus enemigos. Mira lo que dice el versículo 10. Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David, su siervo. Tú, tú. Siempre debemos nosotros reconocer que las victorias es gracias a Dios. Y decirle, en oración, Señor, tú, solo tú pudiste hacerlo, solo tu gracia me ha sostenido, solo tu poder me ha hecho a uh, lograr aquella cosa que yo quería alcanzar. Solo tú, Señor, debemos orar como el salmista. El cual expresa claramente a Dios lo que necesita de él. ¿No? Mira el versículo 11, dice, rescátame y líbrame de la mano de oh, los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Rescátame y líbrame, eso es lo que necesito. El serenista es claro aquí, él está clamando por ayuda, primer propósito. Cuando nos acerquemos a Dios, dejemos acercarnos, como ya dijimos, con propósitos definidos. Y en la mente del salmista estaba dos cosas. Cuando él pedía ayuda a Dios. Rescátame y líbrame. ¿Qué necesita usted de Dios? ¿Qué necesita del poder de Dios, de ese Dios misericordioso, fortaleza, escudo, roca? Pues expréseselo a Dios. Diga con sus labios lo que necesita de Él. El salmista detalla todo lo que Dios puede hacer a su favor. Mira los versículos 5 en adelante. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende. Toca los montes y humén. Despide relámpagos y disípalos. Envía tus saetas y turbalos. Envía tu mano desde lo alto. Redímeme y sácame de las muchas aguas de la mano de los hombres extraños cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. ¿Qué cosas específicas pedía el salmista para poder ser liberado de sus enemigos? Oh, Señor, Tú puedes hacer esas cosas. Tú puedes rescatarme. Y aquí menciona formas como Dios podría rescatarlo. No le está dando instrucciones a Dios. Es simplemente reconociendo lo que Dios podía hacer. Y nosotros... Debemos orar de la misma forma. Señor, haz esto en mi vida. Necesito esto. Señor, haz que por aquí las cosas vayan mejor. Señor, quita estas dificultades en mi vida. No permitas esto y ser puntuales con Dios. En ello reconocemos el poder de Dios. Y finalmente, como última sección, vemos un clamor por prosperidad. Solamente necesita um, ser liberado de esa mala situación en la que estaba. Una vez siendo liberado, pues él ahora dice, Señor, prospérame. Prospérame. Y aquí el salmista muestra cómo el hombre puede ser prosperado por Dios. Eh, no estamos hablando de un tipo de evangelio de prosperidad, porque no estamos hablando de salvación para, ¿no? O con un propósito de, de, de ser prósperos, sino que en Dios podemos ser prósperos también. Eh, nuestra prosperidad depende de Dios. Y eso lo muestra claramente la escritura y si el sermista aquí lo resalta. Ahí él puede reconocer algunas cosas a través de las cuales nosotros podemos decir hemos sido prosperados por Dios. Veamos, sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. Hijos fuertes, hijas responsables. Qué bendición de Dios hay en eso. Nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano. Esto marcaba pues la condición económica de una persona en su tiempo. Graneros llenos. Nuestros ganados se multipliquen, que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. Animales saludables, ¿no? Que podrían pues multiplicarse. Esas cosas podían dar alegría, gozo al hombre. Nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto ni que hacer, hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. El no ser atacados, el no. El no cuando vemos, por ejemplo, en tiempos actuales, no tanta gente siendo extorsionada, tanta gente siendo asaltada constantemente, muchas veces, que bueno, es que podemos decir, no tengamos asalto ni que hacer salida. Eso es una bendición también de Dios. Cuando el Señor nos guarda estas cosas en un momento, en un mundo tan peligroso. Qué bendición de Dios hay en eso. Y por eso el salmista dice en el 15, bienaventurado el hombre que tiene esto. Pero no acaba allí. Todas estas cosas son muy buenas y nos dan bienaventuranza, pero al final dice, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. ¿Es Jehová vuestro Dios? Entonces, hermano mío, hay por qué estar gozosos. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Y si Jehová es tu Dios, gózate. Oremos a Dios, teniendo en cuenta propósitos definidos, ayuda, prosperidad, pero no olvidemos reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. Que el Señor le bendiga y le guarde. Hasta la próxima.